0: Może przejdziemy do tematu, o którym Zagadka chciał wspomnieć wcześniej, czyli dlaczego wersje polskie wychodzą coraz rzadziej?
1: No, dlaczego wychodzą coraz rzadziej? No to Steam. To jest jedna główna odpowiedź. <grym> no i w tym się <grym>
2: zawiera wszystko tak
1: naprawdę. Ale tak. My, tak. oczywiście Ale, macie a... na myśli wersje polskie przygodówek, tak? Tylko je łącznie. Tak, tak. Mówię tylko o przygodówkach. Dobra? No to po pierwsze daj mi na to 15 czy 17 lat temu no i nie istniał taki Steam, tak? A przynajmniej nie na rynku polskim. Czyli jeżeli wychodziło Dana gra, to raczej się o niej dowiedywaliśmy nawet nie z internetu, tylko z czasopism. Czyli jeżeli wszystkie czasopisy napisały o danej grze, o danej przygodówce, no to o tej grze raczej się wiedziało. tak, Czyli nawet gracze, którzy na ogół nie grali w przygodówki, po prostu też to znali, słyszeli, a nawet w to zagrali. Bo takich tytułów wychodziło w ciągu roku, dajmy na to, kilka albo kilkanaście. Obecnie sprawa wygląda w taki sposób, że gier nie wychodzi w ciągu roku kilka czy kilkanaście, tylko kilkaset. No przygodówkowych może oczywiście nie, nie wychodzi kilka Kilkaset, ale takie dajmy na to około przygodówkowe Takie, ja, ja, ja to nazywam popierduki na tableta, tak? Albo symulatory chodzenia No tak,
2: tak, ja my też mam Taką kategorię popierdółki Niekoniecznie na tableta, ale to jest d- dosyć duża W obecnych czasach dla mnie grupa gier Popierdółki, na przykład Czuczel to dla mnie popierduka.
1: Tak jest, ale chodzi o to, że nawet i, jeżeli Wychodzą dobre, ciekawe, długie przygodówki Z prawdziwego zdarzenia No to wchodząc na takiego Steama To po prostu tonie w ofercie c- Całego multu z zupełnie innych gier takie gry często nawet toną w zalewie tych innych, tych takich pseudo tak? Więc to już nie jest tak, jak to było kiedyś, że wyszła gra o, i o niej można gdzieś było słychać, y, usłyszeć. Tak, ona po prostu tonie w zalewie, tak? Nawet jeżeli ona ma dobre recenzje, w miarę dobrą reklamę, no to po prostu jeżeli gracz ma do wyboru setki tysięcy innych gier, do wyboru, do kolorów, no to siłą rzeczy nie zagra w przygodówki. I tak. to jest powód numer jeden, tak? Że po prostu taki, że między innymi Steam y, przeset rynku i innymi tytułami sprawia, że przygodówki nie są atrakcyjne. No, no i to też oczywiście przekłada się na to, że się ich nie tłumaczy, tak? No bo jeżeli ich sprzedaż drastycznie spada, no to nikomu się nie będzie opłacało takich przygodówek tłumaczyć i ich wydawać, tak? No tak, dokładnie. To jest większe
2: ryzyko. Ryzyko trzeba minimalizować po prostu.
0: A firma prowadzi się oczywiście dla przyjemności można, ale głównie dla pieniędzy. Jeść trzeba.
1: <śmiech> oczywiście, że tak. Oczywiście, tak, że tak. i no, nie będzie dopłacał do interesu tylko dlatego, że lubi przygodówki, będzie je tłumaczył, nawet jeżeli będzie cały czas wychodził na zero, a nawet pewnie by się cieszył, gdyby taki wydawca wyszedł na zero. On, on musi patrzeć, żeby w ogóle z stratem nie wyjść. No właśnie. Więc to jest ta główna kwestia, tak? Że po prostu te przygodówki w tym giną. No i też druga kwestia jest taka, że jeżeli gracze... No w obecnych czasach większość ludzi raczej e, zna lepiej ten, ten angielski, niż to na przykład było takie 7, 17 czy 20 lat temu. Więc gracze generalnie godzą się na to, że te gry wy, wychodzą po angielsku i dla takiego małego rynku, jakim jest Polska, no to nie, nie opłaca się ich tłumaczyć, tak? Jeżeli ktoś jest fanem przygodówek, zna angielski, to tak czy tak to kupi i zagra Nawet jak nie zna. Tak, bo w większości przypadków, jeżeli na przykład widzieliśmy, że jakieś ostatnie przygodówki wyszły z polskim tłumaczeniem, bardzo często to polegało na takiej zasadzie, że po prostu jakiś fan przygodówek napisał do wydawcy, czy zgadza się tę przygodówkę wydać, no albo za darmo, albo w jakichś tam mniejszych kosztach, tak, fanowsko. Raczej to się nie zdarzyło w taki sposób, że duże studio typu CD Projekt, czy na przykład Senega, stwierdzi, że ta gra jest ciekawa, ma ma potencjał, dobrze się sprzeda, to my ją przetłumaczymy.
2: No tak, wiesz, tak jak powiedziałeś, po co mieliby ją tłumaczyć, jak i tak się sma- sp- pewnie sprzeda, bo ma taki potencjał, a ludziom pasuje angielski, więc nie ma takiej potrzeby, tak? A słupki się zgadzają.
0: To nie te czasy, gdzie samo wydawnictwo magazynu na temat gier miało budżet, żeby móc nie dość, że przetłumaczyć, to nawet jeszcze zlecić dubbing, giry. A chciałam was też zapytać, a to tylko tak sobie a propos dowcipu, wierzycie w teorię spiskową, że rozbudowane, fanowskie tłumaczenia sprawiają, że deweloperzy nie chcą łożyć pieniędzy sami na tłumaczenie?
2: E, nie, nie wierzę. Nie wierzę kompletnie w tą teorię.
1: Sorry.
0: A jak mówiłam, to tylko tak dowcipem po prostu rzuciłam.
1: Nawet nie wiedziałem, że taka teoria istnieje, szczerze mówiąc. Znaczy niekoniecznie, bo czy. Bo na przykład, bo czasami te gry tak czy tak w Polsce nie wychodzą, ani po polsku, ani po angielsku.
0: No tak, zresztą tutaj twoje, twoje doświadczenia, gdy sam przecież niektórym deweloperom chciałeś zaoferować choćby nieodpłatnie swoje usługi, a niestety odmówili.
1: Oj, to już w przypadku tylu gier, że nawet już mi się nie chce tego liczyć. No co ciekawe, dlaczego? Pewnie z powodu czasu,
2: tak? Tak mi się wydaje. Nie. jak najszybciej grę tak. wydać i po prostu nie mieli już czasu na to, żeby
1: ktoś ją tłumaczył. Przecież nie, wiem, nie, tak, nie. Tak yy, nie, nie, bo ja do nich często pisałem w momencie, kiedy gra już wyszła, tak? Bo to było tak, że ja w tę grę zagrałem Aha. i stwierdziłem, czy ja w ogóle ją chcę tłumaczyć. Nie, chodzi po prostu o to, że implementacja spostrzenia do gry to również jest czasami proces cza- czasochłonny. tak? I oni też czasami nie mają pewności, czy, czy to spostrzenie, jakie się wykona, czy ono w ogóle jest poprawne, tak? Czyli oni pewnie by chcieli zasięgnąć jakiejś drugiej opinii, czy, czy to jest sprawdzone i tak dalej, a po prostu wymaga czasu, tak?
0: A czas, no to tak. pieniądz.
1: A, a czas to pieniądz. Oczywiście oni wcale by mnie nie musieli płacić, ale tu chodzi o ich czas, tak? Bo oni ten czas równie dobrze mogliby wykorzystać na tworzenie innych gier, na promocję czy na implementację tłumaczeń innych n- niż polskie, tak? A które na przykład y, bardziej zabłysną na innych rynkach. Tak, czyli na przykład przede wszystkim tłumaczenie niemieckie, tak? Bo tego się pilnuje, żeby gra zazwyczaj miała tłumaczenie niemieckie, ewentualnie francuskie. Mm. Zgadza się.
0: Teraz też wychodzą już coraz częściej tłumaczenia chińskie. Tam też rynek się otwiera coraz częściej.
2: Tak. Nie ma się co dziwić. Nie ma się co dziwić. Jest jak najbardziej. No właśnie.
0: Chiny teoretycznie nie mówią o samych krajach, czy Rosja, że same kraje są biedne, tylko że ludzie są biedniejsi, ale jednak potencjał ilościowy tamtego rynku jest no, nie, nie, nie do pokonania po prostu tutaj przez Polskę.
2: No tak, poza tym teraz tam jest no, boom gospodarczy, więc to jest dobry moment, żeby zacząć tam siać to ziarno, że tak powiem, tak. gier, tłumaczeń i tak dalej. Najlepszy okres teraz właściwie jest na to.
0: Mhm.
2: Ale natura pustki nie lubi, no i mimo tego, że gry nie są tłumaczone przez twórców, to często są tłumaczenia całe szczęście fanowskie dla kogoś, kto na przykład chciałby. Mówię oczywiście tłumaczenie tekstowe, tak, bo dubbingu fanowskiego raczej chyba nikt nie. Znaczy, no dobra, powiedzmy, kiedyś była taka przygodówka Teenagent. Ona miała tłumaczenie, y, za, za nie zabrała się ekipa y, redaktorów z pisma Secret Service. Tłumaczenie było po prostu, znaczy dubbing był tak zły, że aż dobry, tak zły, że aż dobry. Warto go posłuchać, żeby się po prostu tak, tak. prawda? Ale to były takie czasy po prostu. Wtedy na to jakoś nic specjalnie pewnie uwagi nie zwracał.
1: Tak, bo to wszystko było tak z jajem tak? Się mieliśmy, tak. Tak, po prostu chcieliśmy się, się cieszyć, o, patrzcie, redaktor Secret Service albo... Albo z Action podłożył głos, tak? Pod jakąś tam postać i fajnie to wyszło, tak? Tak jakby grupa kolegów się zebrała i coś takiego nagrała, tak? No właśnie, to, wtedy ten rynek a. był o wiele bardziej taki, nie wiem, dziewiczy, taki wolny,
2: a teraz to jest no totalna walka rekinów u klienta, także tu teraz tak. już nie ma to
1: miejsca. No, po prostu się cieszy, cieszyliśmy się, że w ogóle cokolwiek mogliśmy po polsku usłyszeć, tak? Jasne. Tak, cieszyliśmy się, że w końcu ktoś tam na coś się zdobył, tak? Chociaż. No, w przypadku Tiny and Agenta, to nie wiem, czy to był taki do- dobry pomysł, tak? się napisy wystarczą w zupełności. No tak.
0: Współczesną, jakby taką mini reaktywację tego typu, hmm, pokusili się o przygotowanie w przypadku, hmm, bodajże, Larego części piątej, ale tylko nie, nie w grze, ale w gameplay. Tak, let's Playu, przepraszam, gry, przygodomaniak oraz Point and Click. Zagadka kojarzysz, nie jak oni nagrali, nagrali swój głos dubbingowy i, i w swoim Let's Playu tak. a, go puścili. To był całkiem ciekawy eksperyment, oczywiście to nie była ta jakość co zawodowi aktorzy, ale myślę, że jak na amatorów poszło im całkiem, całkiem nieźle.
1: O Jezu, poszło nawet o wiele lepiej niż ty... dubbingosą Teenagenta.
2: No, no tak, jakby tego porównywać, to wiesz. Chociaż ja, mi się wydaje, że może to jest nawet czasami dobry kierunek, żeby, nie wiem, przeoszczędzić, na przykład szukać ludzi, którzy bardziej po prostu jarają się aktorstwem, czy są jakimiś świeżynkami na tym rynku, żeby oni podkładali głosy, bo oni wcale tego tak źle nie muszą robić. Ja wcale nie jestem zwolennikiem tego, żeby zaraz, nie wiem, co za Rego Pazurę czy Lindę w grze umieszczać, bo ja uważam, że takie nazwiska wcale nie są konieczne do gry, żeby te głosy brzmiały dobrze, po prostu potrzeba kogoś z jakimś wyczuciem i talentem to wszystko. A teraz mamy dużo youtuberów przecież i tak dalej, to wydaje mi się, że to było zorganizowania.
0: Przy grach nie jestem pewna, czy ja się dobrze orientuję zagadkę poprawnie, jeżeli się mylę. Przy grach Watched I Game oni bodajże, nie przypadkiem sama ekipa tam też podkłada głosy pod postacie, a przynajmniej w serii Blackwell nie podkładała?
1: Nie, w serii Blackwell to ewentualnie w jakichś tam drugoplanowych rolach albo trzecich, tak? Do głównych ról to oni zatrudnili jakichś takich bardzo niszowych, takich mało zn- znanych aktorów, ale jednak aktorów. Bo dubbingi w grach raczej są na takim dobrym poziomie, tak? Oni raczej jakby nie byli pewni swoich możliwości, to by się na to nie silili. Tak? Oni tu raczej zatrudnili aktorów. Też z tego powodu, że ci aktorzy, oni się powtarzają w tych co po co- niektórych co- grach, tak? Na przykład aktor, który podkłada głos pod Joe'ego w serii Blackwell, pod tego mm-hmm. ducha detektywa z lat 30., on się, on podkłada głos już, on podkłada głos już w kilku innych grach w Budget Eye. Tak, nie, to są, nie, to są aktorzy. To dubbingowi tylko mówię, to raczej mniej z niszowi. niżowi. Słuchaj, póki ten sam aktor nie podkłada głosu pięciu postaciom
2: w tej samej grze, to jest dobrze, tak? To, że podkłada w innej, to nie ma problemu.
1: Ale to jakby w przygodówkach, czy ogólnie w dubbingu, to jakby nie było nic nadzwyczajnego, bo na przykład w takiej grze właśnie w tych grach przygodowych Na kłopoty Pantera, czy Hocus pokus Różowa Pantera, tam właśnie tak jest, że aktorzy, oni tam dosyć się powtarzają, tak? Myślę, że w tej grze tam się pojawia kilkadziesiąt postaci, aktorów z wydaje mi się gdzieś tak może ośmiu, dziesięciu. No tak, ale weź
2: pod uwagę, że po pierwsze ta gra tu jest gra, z tego co pamiętam, raczej dla dzieciaczków, tak? To jest, jest. Y- po drugie, ona trochę była taka, że tam, nie pamiętam, czy tam był lektor, czy coś takiego, ale to była też trochę taka opowiadana gra, tak? Czy, czy, czy nie? Czy tylko aktorzy byli w sensie...
0: Byli tylko aktorzy, nie było tam... Znaczy narrator był na pewno w tej części yy, hokus pokus, na, po, na samym początku, opowiadający historię. dobra. Do...
2: Mniejsza z tym, nieważne. To jest gra dla dzieci i ona jest w formie takiej trochę bajki i dla mnie to w tym momencie nie ma żadnego problemu, że jeden aktor podkłada kilku postaciom, czy nawet kilkunastu postaciom głosu, ile potrafi go jakoś na wymiarę modulować. Gorzej, kiedy jakiś dorosły tytuł ma to i słyszysz ewidentnie, że to jest jeden aktor, to wtedy to jest problem.
1: A tak Tak, to... Tak, no to to między innymi było słychać w grach wydanych przez kodę. Koda wydawała w Polsce gry Adventure Soft, między innymi Floyd oraz oraz Simon Charlie 2 no to tam pod wszystkie postacie w tych grach podkładały yy, czterech aktorów podkładał głosy. Jedna kobieta pod wszystkie postacie żeńskie i trzech aktorów pod wszystkie postacie męskie, tak? No to efekt musiał być piorunujący, naprawdę. To znaczy w przypadku Simona, to podam akurat pod Simona podkłada głos Spilniew Suszyński, no to pomimo tego, że słychać, że on podkłada głos jeszcze pod multum innych postaci w tej grze, no to mimo wszystko oni grają dobrze, te postacie, tak? Tylko właśnie minus jest taki, że ty słyszysz, że wszędzie te same głosy. To nie jest taki problem, że aktorzy tam grają źle, albo że tłumaczenie jest źle wykonane. Takie więc Simon i Charlie dwójce. Myślę, że oni sobie dosyć dobrze poradzili, tak? Więc, ale mówię, no raczej ta powtarzalność te, tego, no to po prostu słychać, że na więcej ich nie było stać, tak? Na, na zatrudnienie większej liczby aktorów. I to samo było w przypadku Floyda. Tak, tam również jest czterech czy może pięciu aktorów. Oni również wypadają w porządku, chociaż tam już się zdarzają jakieś problemy z tłumaczeniem tej gry, czy czasami z synchronizacją.
2: Ja grałem niestety tylko w oryginalną wersję Floyda i ona się chyba Fible nazywała, tak dobrze pamiętam? Fable Files,
0: dokładnie. Fable Files, chociaż Floyd to jest, to jest tytuł, którym myśmy zaciągnęli z niemieckiej wersji.
2: Aha, no cóż, to to też ciekawe tłumaczenie, ale w sumie w porządku.
0: Też czterech czy pięciu aktorów miała polska gra Książę i Tchórz. Pamiętam, jak kiedyś tworzyłam wpis na Wikipedii i miałam trochę kłodotów, ponieważ w napisach końcowych podano oczywiście nazwiska aktorów, ale nie podano, za które postacie mówili. I i potem trochę musiałam kombinować, kto za kogo i kto jest kim. Mimo, że to były tylko cztery postacie, ja niestety oznaczam się tym, że praktycznie nie orientuję się w nazwiskach aktorów, reżyserów, kogokolwiek i tutaj muszę się przyznać do ogromnej ignorancji na tym polu.
2: No ja akurat aktorów dubbingowych też za bardzo nie kojarzę z nazwiska, a raczej głównie filmowych, a takich stricte...
0: Ja nawet tego nie kojarzę. <głosy> okay.
1: to ja, to aktorów dubbingowych to ja kojarzę prawie wszystkich w większości, a czasami nawet i reżyserów i tych tłumaczy, tych dialogów, bo akurat się tym interesuje. No rozumiem. Ja głównie Jarosława Boberka kojarzę jako takiego tuzę polskiego dubbingu. Tak, ale ale oni to prawie każdy słyszał. To jest no to właśnie, jest no to wyczyn. ja
2: jestem totalnym lajkiem pod tym względem. To też y, t- tych nazwisk w ogóle nie kojarzę. Ale też wracając, jeżeli mogę do taką kwestię poruszyć, do dubbingu, to też się zastanawiałem, y, gdzie jest ten środ- środek ciężkości Bo wiecie, jak to jest. Percepcja języka jest różna. Inaczej percepujemy własny język, a inaczej język obcy. Już nieważne, czy to jest angielski, czy jakikolwiek inny, który umiemy. I mi się wydaje, że językowi obcemu więcej wybaczamy i więcej rzeczy wydaje nam się w nim fajnych niż w naszym ojczystym języku, jeżeli go słyszymy. Znaczy jakby bardziej nawet nie chodzi o to, że wyłapujemy błędy, ale po prostu czasami nam coś nie brzmi tak fajnie, jak już ja po angielsku. Ja przynajmniej mam coś takiego i zastanawiam się właśnie, czy to nie jest też kwestia tego, że nie tylko zawsze wina jest po stronie aktorów, którzy grają powiedzmy zbyt nadalnie, bo generalnie moje zarzuty do dubbingu polskiego już w, dzisiejszy, w, dzisiejszy, w dzisiejszych czasach, przepraszam, one już nie są takie aktualne, bo dzisiaj no ten dubbing jest na dosyć wysokim poziomie, ale powiedzmy jeszcze 10 czy tam 15 czy nawet 20 lat temu, no to takie moje główne zarzuty to właśnie była bardzo duża teatralność tych wszystkich czytanych tekstów i bardzo duża infantylność. Ja miałem bardzo często wrażenie, że ja słucham aktora, któremu się wydaje, że gra w teatrzyku dla dzieci. Dosłownie w grach. I to mi rozwalało całkowicie klimat jakiejkolwiek gry, dlatego musiałem grać po prostu po angielsku, bo nie mogłem tego słuchać.
0: W moim przypadku ja się akurat w tej części, że więcej wybaczamy językowi obcemu. W moim osobiście przypadku się zgodzę. Ja nie wiem, jaki jest twój poziom znajomości angielskiego. Mój zagadka pewnie uznał, że jest słaby. Ja powiem, że Ociera się o średni. I i rzeczywiście, ja bardzo dużo wybaczam językowi angielskiego. Możliwe, że też z tego względu, że zdarza się, że czasami go nie rozumiem, bądź tylko orientuję się w ogólnym kontekście, ponieważ dla mnie dobrze brzmią nawet przeciętni youtuberzy mówiący po angielsku i, i mi się wydaje, że wszystko jest tam w porządku. W języku polskim bardzo dobrze słyszę, kiedy ktoś nie gra najlepiej, aczkolwiek jestem po prostu tak bardzo złakniona tego tego języka polskiego, a też zaczynałam grać w pierwsze gry przygodowe jako dziecko, więc wtedy wiadomo, ma się większą tolerancję na wszelkie błędy, że one mi ogólnie rzecz biorąc przeważnie nie przeszkadzają. Nawet jeżeli, tak jak mówisz, faktycznie byłyby teatralne, bardzo powtarzalne, czy nawet niepasujące.
1: Tak, no czasami te dawinki w grach na przykład bywały teatralne, bo tak nie było zatrudnić na przykład aktorów z teatru, którzy na przykład wszy- wszystkie teksty potrafią mówić czasami właśnie z taką wręcz teatralną dykcją i właśnie taką trochę teatralnością, tak? No tak, tak. to mi akurat tak. bardzo nie pasuje, to jest
2: coś dla mnie absolutnie strasznego. Znaczy teraz to już się tak nie zdarza często, tak jak mówię, dzisiaj nie. to już jest martwy argument, bo dzisiaj to jest na, na wysokim poziomie mnie generalnie, jeżeli już się zdarza w grach, ale... No tak mi zostało, że wolę wersję angielską właśnie przez to, że tak się spażyłem lata temu wielokrotnie.
1: Tak, bo widzimy takie gry jak na przykład Jack Orlando, czy na przykład Gilbert Goodmate w Dziwy, albo w obronie Fungory, bo to też ma inny podtytuł. Tam praktycznie nie ma żadnych znanych nazwisk, tak? To nie są aktorzy dubbingowi, których usłyszymy w jakichkolwiek innych filmach. Bardzo często zdarzało się tak, że to były ich jedyne produkcje dubbingowe, bo to byli aktorzy z teatru, tak? których po prostu zaproszono pod mikrofony, oni niekoniecznie mieli styczność z dubbingiem, tak? Oni po prostu wynosili swoje maniery z teatru. Tak, ale niekoniecznie to, co jest, w teatrze się sprawdza, akurat sprawdza się w dubbingu. Tak, bo w dubbingu jednak się wymaga jakiejś takiej lekkości. Jakiej no takiej... właśnie się w ogóle nie sprawdza, wybaczcie tak. według mnie Jaki... kompletnie się nie Jakiś sprawdza. Taki... tak, w, w, wymaga się jakiejś takiej naturalności, tak, a niekoniecznie aktorzy po prostu o tym wiedzą, czy, czy pamiętają, żeby się pozbyć tej, tej maniery w, w przypadku dubbingu.
0: No bo też zwróćmy uwagę na to, że teatr jest, y, pomimo oczywiście bliskości z filmem, on jest kompletnie innym. Innym medium, y, tam gra się inaczej, Z- zakładamy w przypadku teari- teatru pewną umowność, tak? Współcześnie w ogóle mamy bardzo duże wymagania odnośnie filmu czy odnośnie gier, zwłaszcza tych wysokobudżetowych, by były jak najbliższe y, realizmowi przynajmniej od strony takiej ogólnej konwencji, a teatr pomimo tego, że mamy XX wiek, ciągle przyjmujemy, że on ma pewną formę umowności i to przerysowanie tam nie razi tak, jak razi właśnie w takim medium, jakim jest film czy, czy gra.
2: No tak, dokładnie. W Teatrowi to wybaczamy, nawet nie wybaczamy, akceptujemy to całkowicie w teatrze, to jest jakaś tam cecha immanentna teatru.
0: Tak, dokładnie. Jest, jest wszystko
2: w porządku, no w grach tak wydaje mi się być nie powinno, absolutnie. I naprawdę to kuję czasami po uszach, że tak powiem. Znaczy, no tak jak mówię, teraz już nie kuję, ale kuło mnie przez bardzo wiele lat, więc po prostu już mam taki nawyk, że gram w wersje angielskie, mimo że wersje polskie są na wysokim poziomie. Może to zmienię w przyszłości, zobaczymy.
0: Znaczy to jest tak, no ja nie mam wyboru. Gram w wersje angielskie, jeżeli oczywiście ktoś nie przetłumaczy, fa- chociażby fanosko, bądź jeżeli mm, sami twórcy, czy polscy wydawcy się nie zatroszczą o polską wersję. E, ale ponieważ moja znajomość nie jest tak dobra, jak chciałabym, żeby była, to skupianie się na tym, żeby zrozumieć sens gry uniemożliwia mi skupienie się na samej rozgrywce i czerpanie z niej tego maksimum przyjemności. A już jest to praktycznie niemożliwe w momencie, w którym gram w komedię, ponieważ bardzo często się okazuje, że ja oczywiście rozumiem cały sens tego wypowiedzi, ale nie rozumiem dowcipu, więc siłą rzeczy ucieka mi humoru humory samej, samej gry. I tutaj jakby to, to stanowi dla mnie problem, więc co najmniej albo muszę w końcu poprawić swoją umiejętność języka angielskiego, o co Zagadka już pomstuje od wielu lat.
1: <grym> nie nieskuteczny, <grym> Albo... nieskuteczny na razie. Znaczy,
2: nieskuteczny wiesz, jeżeli cię to męczy, to nie ma sensu. Wiesz, jak grasz w grę, musisz czuć taki naturalny flow, ten rytm gry. No, nie możesz się, wiesz, co chwilę jakby wyrywać z tego rytmu, bo czegoś nie rozumiesz i tak dalej. Wtedy to jest żadna przyjemność. Ja akurat mam angielski bo na wymiar wysokim poziomie. No nie jestem anglistą, tak jak Zagadka, więc ja nie tutaj absolutnie nie tak dobrze jak ty, ale raczej nie mam problemu z rozumieniem jakichkolwiek żartów czy jakichś, nie wiem, zabaw językowych, także ja czuję ten flow też po angielsku, ale jeżeli ty go nie czujesz, no to gra jak najbardziej po polsku, przecież to nie ma sensu, żeby się męczyć, to tak jak ja grał po niemiecku na przykład, coś tam ogarnia no tak, ale, ale wiesz, no.
0: Ale problem jest taki, że yy, albo muszę poczekać, aż jakaś dobra dusza zechce przetłumaczyć daną grę, Albo muszę liczyć na to i modlić się do Pana Boga w niebie, że y, jakiś wydawca bądź deweloper wydają po polsku, bo mnóstwo gier aktualnie nie wychodzi przecież w tym języku. E, chwileczkę
2: nie wychodzi z napisami polskimi?
0: No wiele, że, wiele gier. My z tą zagadką gramy często w gry bardziej niszowej. One nie wychodzą z napisami. Na przykład detektywa Galo, którego niedawno recenzowałam dla przygotowań, również grałam po angielsku i grałam go z. Eee, słownikiem pod ręką. Szacun. Naprawdę.
1: Eee. To jest tak, że jeżeli w danym roku wyjdą, nie wiem, 3-4 przygodówki, które mają oficjalne polskie tłumaczenie, to to jest po prostu cud. Tak. Tak, bo przygodówek, wow. bo przygodówek w ciągu roku dużo wychodzi, tak, ale z tłumaczeniem ja tu, ja tu nie mówię o fanowskich tłumaczeniach no to nie, to wychodzi może gdzieś maksymalnie 2 trzy. Cztery to już jest szaleństwo wtedy. No,
0: tak, więc, więc Jacku, jakby to nie jest tak, że jestem masochistą i, i, bra- i po prostu z jakiejś wyższej idei gram w język angielski. Ja po prostu gram go z przymusu.
2: Rozumiem. No też szczerze myślałem, że jest bardziej prężne to środowisko tłumaczy takich fanowskich jak, jak ty, Zagadka że wydawało mi się, że największość większość tych przygodówek, które są uznane, które faktycznie wyszły, są niszowe, ale są uznane, że jednak gdzieś tam po jakimś czasie dostaje jakiegoś pacza z tłumaczeniem. Nie Nieoficjalnie nie dostaje, rozumiem, okej. Okay. No Zdziwiłem zna... się, że wiesz, są zrobione tłumaczenia do Black Dali, do takich bardzo starych gier FMV. Nie ma
1: tłumaczenia do Black Dali. Jak to nie ma? Przecież widziałem napisy. Widziałem napisy, u kogo widziałem napisy?
2: Wziez... E...
1: Widzieli screeny z prac nad dalią, ah, ale powst- a to ah, powstaje i na razie i na, razie du- i na razie długa droga za nim powstanie.
2: Okej, okay, rozumiem. Okay, tak, no, sorry.
1: Nie, nie, bo nie rozumiesz specyfiki tłumaczeń. One często powstają, ale niekoniecznie, nigdy są, kon- ale niekoniecznie są kończone. Aha. Jest cała masa rozgrzewanych projektów spolszczeniowych, nie, nie tylko do przygodówek, bo przecież mogę ci powiedzieć, że przecież są na przykład na takim grach po polsku, są rozgrzewane tłumaczenia do I have no mouth and I must scream, do tego, że jest rozgrywane tłumaczenie, a w zasadzie prawie że gotowe, tylko, tylko są jakieś problemy z technikami, czy nie ma testerów i nie ma tego, kto wydać. Jest już e, od dawna
2: gotowe. To by było, got... fajne. To było
1: fajne, powiem ci od... szczerze, chętnie bym zobaczył tłumaczenie. Przepraszam, że przerywam już. Od dawna jest gotowe tłumaczenie do Green Fandango, tylko trzeba je przetestować. Zaczęli robić tłumaczenie do King Questa, tego, tego najnowszego wydawanego odcinka, ale też się coś stało z technikami. Był kiedyś tłumaczony Simon the Sorcerer 1 tak, ale akurat tu z tłumacz zaniach o prac. I w ogóle była cała masa innych projektów, które były rozgrzebywane, tylko niekoniecznie kończone. Albo, Aha. Są te, albo są takie, na którymi rozpoczęto pracę. Między innymi Thimbleweed Park. Tak, ta najnowsza gra Rona Gilberta. Ta przygodówka w klimatach Twin Peaks. Jasne. Mm-hmm. Tak, nice. tak czy, czy na przykład właśnie to The Black Dahlia, The Black Dalia, albo Broken Age, twórcy, gra, twórcy, gra Tima Schafera. No dobra, czekaj, ale powiedz mi jedną rzecz. bo jeżeli to stare gry, to powiedz w której grze łatwiej
2: jest to technicznie zaimplementować? W grze starej, powiedzmy jakiejś FMV, czy jeszcze starszych pikselowych grach, czy tych nowych przygodówkach, też pikselachowych powiedzmy, ale no tych nowych, które mają już nowe enginy i tak dalej, i tak dalej. Czy e, łatwiej jest w tych nowych grach implementować tłumaczenia, czy w starych? A propos tych technicznych problemów. Czy tutaj to nie ma znaczenia?
1: Implementować spolszczenie, czy w ogóle rozgrywać gry do starej gry, to jest mordęka. No
2: myślałem. Tak.
1: Tak. tak, no bo bardzo często to były gry tworzone 20, czy nawet, a teraz już nawet czasami 30 lat temu. No to pewne narzędzia czasami sobie trzeba nawet sobie je samemu napisać, o ile się jest takim, yy, o ile się jest programistą. No bo te gry tworzono na, na takim silniku, czy nawet często na, na dosie, tak? A takich narzędzi już dzisiaj nie ma w internecie, tak? No nie tak. ma, to fakt. Tak, więc bardzo często w przypadku starych gier to albo coś się wysypuje, albo jest, albo jest jakiś problem z fontami. Albo właśnie ciężko coś zaimplementować, albo te pliki gdzieś tam są porodrzucane. Czyli generalnie do starych gier właśnie LucasArts czy Siri czy coś to jest mordęka, żeby rozpakować te gry i tam tworzyć spuszczenia. O wiele, o wiele łatwiej jest do tych na- najnowszych gier. Mhm. Tak myślałem, tak. szczerze tak. mówiąc. Także... Tak jest. Skazać. Tak, no chociażby patrząc na gry Budget Eye. oczywiście to nie są stare gry, ale one są stylizowane na stare gry. One są tworzone na silniku AGD, AGD tak się chyba nazywa ten silnik, czy AGDS, No to rozpracowanie tych tego silnika jest tak trudne i tak męczące, że w zasadzie jeszcze żaden tłumacz się nie podjął tego wysiłku, żeby te gry rozebrać, na cze- żeby ten silnik rozebrać na części pierwszej, żeby tłumaczyć jakieś gry. Bo na, przykład, bo, na ser- bo na przykład taka seria Blackwell to po prostu tu tłumacza nagranie po polsku Tomaszom o tym, żeby te gry móc przetłumaczyć, ale, ale ponieważ twórcy nie chcą dawać żadnych jakichś wskazówek, czy nie chcą udzielić pomocy w przypadku fanowskich z Polszczeń, tak, a, a zrobienie tego samemu byłoby bardzo czasochłonne i męczące, żeby każdy kolei rozpracowywać, że nie ma tego, tak? Mhm. Jed, jedyny taki przykład, co kojarzę, że, że komuś się chciało i, i udało, to była akurat yy, Anika, anika tak? która dogadała się z twórcą gry Coffee Rain, bo ta gra również była tworzona na tym silniku i akurat przy pomocy ze stwór, z twórcą gry tę gry udało się Tak, Ale to jest taki wyjątek. Mhm, rozumiem. Więc nie, zdecydowanie łatwiej jest do, do tych współczesnych gier. Tu jest, tu jest o wiele prościej, one są tworzone raczej na silnikach, na przykład na Unity czy, czy na jakichś innych tak i tam po prostu jest o wiele łatwiej wejść w te, w te pliki.
0: Są takie pojedyncze gry, które jeżeli chodzi o same kwestie technikaliów, to prawdopodobnie tłumacze by je kochali i to było w przypadku gry Vujo Island od Billa Tillera w której ja po prostu jakoś przypadkiem udało mi się odkryć, że po prostu jeden z plików notatnikowych tej gry jest plikiem tłumaczeniowym. I oni też zaimplementowali odgórnie do tej gry znaki diaktryczne wszelkich języków, więc ja po prostu sobie dla samej siebie wpisywałam polskie frazy w miejscach angielskich i one się ładnie wygrywały w samą grę. Nie, nie trzeba było tej żadnej głębszej filozofii, po prostu podmieniłam plik, plik notatnikowy z języka angielskiego na język polski.
2: No fajnie, to szczerze mówiąc fajnie, bo gdyby większość gier, przynajmniej tych niszowych właśnie przygodówek miała coś takiego, że można to zrobić w sposób taki właśnie prosty.
0: No ale jeszcze pierwotnie gra musi mieć oczywiście te znaki diaktyczne, bo wiadomo e, język polski, czy tam jakieś inne języki mają swoje charakterystyczne znaki.
1: No i gra jeszcze musi być warta w ogóle tego, żeby ją przetłumaczyć.
0: A tak. No wiesz, niektórzy lubią wszelkie gry przygodowe, czy Dany gatunek wszelki grają we wszystko, co się tylko goda, ale masz tutaj rację.
2: Ja w sumie nie gram tylko i wyłącznie w chłopiełki, jeżeli chodzi o przygodówki, czyli właśnie takie czuczele i tak dalej. Doceniam fajnie, że są, ale. To nie dla mnie.
0: Powiem ci tutaj zależy, bo ja mam takie po prostu okresy, powiem ci, które mi się. Um, trwają kilka dni i potrafię wtedy siedzieć przy grze, nawet pracę swoją odłożyć. I siedzieć przy grze potrafię po kilkanaście godzin dziennie, ale mówię, to są takie rzuty, powiem dwa-trzy razy do roku, gdzie. E, dopadnie mnie chętka na przykład na przesiedzenie całego, całego tygodnia właśnie nad takim, właśnie takim czuczelem, czy botanikulą, albo nad simsami, czasami mi się rzucę, albo nad jakimś ekonomiczną grą i, i wtedy faktycznie potrafię sporo, sporo godzin stracić na.
2: Tym. Nie, no wiesz, gry ekonomiczne to już nie są u mnie popierdółki, raczej nie wpadają w tą kategorię.
0: Nie, nie są, ale chodzi, chodziło mi tylko przykład, że po prostu potrafię się tak, na, jakiś po prostu, coś mi wiesz, Zaskoczy i jakiś dany typ gier, w który to nie jest tak, że go nie lubię, ale po prostu e, nie, nie, nie grywam regularnie, coś mnie po prostu nakręci i potrafię przez cały tydzień, po kilkanaście godzin dziennie e, przy nim przy, przy nim przysiedzieć, tak?
2: Miałem tak rok temu z menedżerem piłkarskim. Nigdy nie grałem w menadży piłkarskie, a tak nie wciągnął, że prostu masakr. To było bardzo dziwne. W ogóle się piłką nie interesuję, więc w ogóle nie wiem dlaczego ja w to grałem. Do dzisiaj się zostałem co mnie odwaliło, no ale cóż.
0: Ja tak samo miałam, bo nawet nie wiedziałam, że takie, taki typ gier w przestrzeni cyfrowej funkcjonuje, co gry turowe, bo tylko, tylko znałam takie gry z gier planszowych i na rzecz on też mnie wkręcił. To jest pols- gra polskiego studia, nazywa się Regalia i też jest grą turową i po prostu tak się wciągnęłam, że nie mogłam przestać grać.
2: No turówki są bardzo wciągające i bardzo czasochłonne.
0: A te były fajne, bo ta miała od razu też swoją fabułę, miała swoje wyznaczone cele, i, i... a turówka to było tylko po prostu etap przechodzenia pewnych zadań, które tam nam z góry okay. walki dokładnie.
2: Okay. Tak myślałem, tak to zazwyczaj w turówkę właśnie wygląda, że normalnie przechodzisz grę, a kiedy jest walka, pyk, zamienia się w grę turową. Ja akurat wszystkie tego typu gry lubię, tak samo gry w ogóle papierowe, karciane, planszowe. Uwielbiam z bomba. Polecam, naprawdę.
0: My akurat teraz mniej już gramy w gry planszowe, ale mm, też z się udzielamy w lokalnym Festiwalu Fantastyki i nasz kolega zajmuje się e, całym działem, ca- całym game's roomem i, i prowadzi także u nas zaj- raz w tygodniu spotkania z grami planszowymi. Zresztą sami mamy w domu trochę pudełek, więc też chętnie gramy. Dobrze. Jaką, jakim zagadnieniem moglibyśmy zająć się teraz? Czy któryś z was ma jakąś propozycję?
2: Hmm. Dobre pytanie. W sumie bardzo dużo już o tym dubbingu powiedzieliśmy.
0: Ja bym mogła ewentualnie jedną rzecz, tylko to by taki trochę powrót, mhm. ponieważ wiem, że seria Lary, ta siódma część, nie seria, tylko siódma część Larego, Została zupełnie przetłumaczona inaczej, trochę jakby twórcy stworzyli nowy scenariusz w stosunku do wersji oryginalnej. I może Zagadka albo Ty, Jacku, moglibyście coś na ten temat powiedzieć?
2: Ja Larego 7 niestety nie skończyłem, grałem w niego i niestety grałem tylko w wersję oryginalną. wersję polską miałem okazję słuchać i słyszeć właściwie, ale sam w nią nie grałem. I mi się nie podobała, więc jakby tutaj ja niewiele mogę wnieść, jeżeli chodzi o Larego
1: 7. Akurat jeżeli chodzi o Larego 7, to uważam, że to jest jedna z najlepiej zdabingowanych przygódówek, jakie powstała. O! Z kilku powodów. Po pierwsze to jest tak, ta gra w samym swoim tłumaczeniu jest o wiele śmieszniejsza od oryginału, ale też z tego powodu, że pewnie żartów by się nie dało przetłumaczyć, bo to jest tak, bo bardzo dużo w, oryginalnym, w oryginalnej w wersji językowej tam jest bardzo dużo takich żartów, tak zwanych sucharów, tak? Bardzo dużo jest tak zwanych żartów sucharów albo takich gierek słownych, tak? Czyli takich gierek słownych, które całkowicie by nie znalazły, które nie mogłyby mieć swojego miejsca w polskiej wersji językowej, tak? Dlatego można się w zasadzie spotkać z tym, że 80% czy tak może 70% tekstu jest całkowicie różny od tego, co było w oryginale. Tak, czyli czasami po prostu był jakiś tekst, podam wam przykład, w Larym 7 spotykamy pewnego kelnera, tak? w restauracji, który nam podaje potrawę ze świni. W wersji oryginalnej ta postać jest pół Chińczykiem, a pół Irlandczykiem. I cały dowcip polega na tym, że, że, że ta postać raz mówi takim typowo, takim chińskim, takim wręcz takim stereotypowym, rasistowskim, chińskim slangiem, tak, okay. tak, tak w takim w celu, a w jednej chwili mówi po irlandzku. I właśnie cały dowcip polega na tym, że to jest Chińczyk chowany w Irlandii i między innymi właśnie o, na ten temat padają dialogi. Tak? No w języku polskim, no ani by tego nikogo nie śmieszyło, ani by się tego nie dało dać ani w tłumaczeniu, ani w dubbingu. Dlatego w polskiej wersji ta postać cały czas jest takim stereotypowym właśnie Chińczykiem czy Azjatą. tak? I po prostu te, te teksty, jakie ta postać mówi, są całkowicie inne, tak? I je całkowicie po prostu pozmieniano. W ogóle to, jak ja bym opisał dubbing do Rego 7, to jest swojskość. Tak? Tam ma, że każdy dialog brzmi bardzo swojsko, tak? Czyli tutaj w zasadzie pewne kwestie, które dajemy na to. Jeżeli są jakieś powiedzonka, czy jakieś dowcipy, które dajemy na to, są charakterystyczne dla twórcy tej gry, czyli dla Alo, Alo, mhm. tak? Albo czy, albo czy ogólnie, jeżeli one są zrozumiałe dla gracza amerykańskiego, to w Polsce one uległy całkowitemu spłoszczeniu, tak? Czyli tutaj są, mhm. czyli tutaj w ogóle imiona postaci są spłoszczone. tak? Bardzo często tutaj te postacie wspominają miejsca, na no jakieś polskie, tak? No podam chociażby przykład. Kolejny to jest taki, że w grze mamy postać, mamy taki duet, dwóch piosenkarek i w, yy, One się nazywają w wersji polskiej dzbanuszki, no to ile w wersji anglojęzycznej one są takimi typowymi, czy wręcz stereotypowymi piosenkarkami country, tak one nawet się śmieją, że że grają oba gatunki muzyczne, western oraz country w oryginale, no to w polskiej wersji zrobiono, że to jest mazurska kapela disco polowa, Zofia i Angela Dzbanek.
2: To nieźle. Znaczy wiesz co, jeżeli chodzi o humor, szczególnie taki trochę absurdalny, to wydaje mi się, że takie zabiegi są raczej konieczne, no bo humor musi działać, a humor jest bardzo zależny od kontekstu kulturowego, więc tutaj, no, tak jak mówisz, no to by chyba nie dało się zrobić inaczej. Szczerze, szczerze mówiąc, muszę się z tą wersją zapoznać, bo ja nie grałem w polską wersję, skoro mówisz, że jest taka dobra, no tak cóż. Jest.
1: Tak jest, to, to znaczy tak, to jest właśnie to, co sprawiło, że ta gra, wydaje mi się, odniosła taki sukces na rynku polskim, bo ona całkowicie się nie trzyma oryginału, tak? Ja na przykład grając w oryginał, to ja oczywiście rozumiem te wszystkie żarty i tak dalej, ale wydaje mi się, że w oryginale to jest takie bardziej suche i to nie jest aż takie zabawne. Tak, to nie jest aż takie zabawne.
2: Okej, okay, znaczy mnie trochę odrzuciła polska wersja, tak jak mówiłem na hmm. początku, no ale hmm. ja nie grałem w tą grę na tyle długo. Kto wie, może faktycznie, jak wiesz, głębiej po prostu wejdę i pogram trochę dłużej, to może się okaże faktycznie, że tam jest jakieś fajne drugie dno w tym w dubbingu.
1: Tak jest. Także... Bo to jest tak, bo twórcy tej gry zrobili coś, czego nie, niekoniecznie wszyscy to lubią, to jest tak zwane uśmiesznianie oryginału, tak? To między innymi zrobili twórcy szereka. twórcy polskie w wersji Szreka, tak? Uśmiesznili oryginał, gdzie w oryginale bardzo wiele tekstów wcale nie było zabawnych, niekoniecznie musiały być aluzje popkulturowe do czegokolwiek, po prostu w oryginale dany tekst po prostu w ogóle nie śmiesznie. z takiego czy innego powodu, tak? Kiepskie scenopisarstwo. Więc w przypadku Larego, t, polscy tłumacze, tak? Tutaj tymi tłumaczami byli Kamil Mentrak i Maciej Ogiński, oni kiedyś stworzyli całkiem sporo tłumaczeń do, do gier wydawanych przez CD Projekt, no to oni praktycznie tutaj się popisali swoim scenopisarstwem w przypadku tej gry, tak? Bo tutaj bardzo dużo dialogów jest całkowicie innych, śmieszniejszych często, tak? Czasami powiedzmy gdzieś, dajmy na to jakaś grasłowna gdzieś tam, no powiedzmy, nie przeszła, oni wymyślili swoją własną grę słowną albo w ogóle jakąś swoją własną historię, tak? Czy swoją własną postać. Tak, więc to jest to, jeżeli można by mówić o polskiej wersji. Bo praktycznie cały humor Larego właśnie yy, polegał właśnie na takich seksualnych odniesieniach, tak? Czy odniesieniach do amerykańskiej popkultury. Tutaj Polacy zrobili swoje polskie odniesienia sw- plus swoje własne polskie dowcipy, tak? Nawet jest taka scena, gdzie w pewnym momencie pojawia się komik na scenie to on również opowiada takie mocno swojskie Polskie dowcipy. Tak? On nie opowiada tych takich, typowo amerykańskich dowcipów. Aha, no dobra. Tak, to jest ta kwestia. I no to to nie kwestia, zainteresowałeś. Tak, i to jest kwestia, która tu dotyczy samego polskiego tłumaczenia. A teraz druga sprawa to jest dubbing. I znowu, w wersji oryginalnej tutaj raczej zatrudniono takich znanych, takich, znaczy, przepraszam, w wersji oryginalnej zatrudniono takich standardowych aktorów da, yy, dubbingowych. Tak? I tam, i tam tak dosyć często jest tak, że jeden aktor podkłada głos pod kilka postaci. Tak? Raczej to nie są jakieś takie głosy gdzieś tam szerzej znane. I w mojej opinii e, głosy kobiet w wersji oryginalnej one nie brzmią z mojego męskiego punktu widzenia zbyt kobieco czy zbyt pociągająco. Tak, Tutaj akurat polskie aktorki, które podkładają głos, one e, po, powiedziałbym, że one się bardziej wczuły się w rolę. I na przykład głos takiej Wiktory Bibliofijskiej, tak? pani bibliotekarki, czy na przykład pani kapitan, są takie o wiele bardziej sensualne i o wiele takie bardziej kobiece. W Wersji anglojęzyczej często te głosy są takie mocno karykaturalne, tak? Albo są takie czasami trochę wręcz k- k- kakofoniczne, tak? No potem przykład, na przykład pani kapitan Kasia, w angielskiej wersji ona się nazywa kapitan Tai, no to w wersji anglojęzyczej ona brzmi jak taka, jak taka Sadomaso, niemiecka Helga. Mhm. Tak, taka, która po prostu, no, no wydaje takie ostre rozkazy, a w polskiej wersji z kolei, nawet jeżeli tutaj Katarzyna Figura, która podkłada pod ten głos, nie miała za dużo do zagrania, bo ta postać za dużo się nie pojawia, no to ten głos jest taki, no mówię, bardziej sensualny, kobiecy i taki bardziej seksowy.
0: No i też w tamtych czasach nawiązuje do tych filmów, w których Katarzyna Figura a, grała te swoje role, jak chociażby King Size, gdzie była taką trochę seksbombą. No wiadomo, to są późniejsze czasy, ale wszyscy mieli jeszcze w pamięci to jej rolę, kiedy była taką seksbombą młodą i ten głos był taki bardzo rozpoznawalny wtedy. Tak jest.
1: Więc właśnie to jest to jedna z tych kwestii. Także uważam po prostu, że polski damik wypadał o wiele lepiej. No i tak samo dzisiaj rozmawialiśmy jeszcze na temat tego, że czasami yy, że, że tobie, Jacku, się nie podoba to, jak na przykład aktor jest, w wersji polskiej jest całkowicie inny niż w wersji oryginalnej, przez co nadaje postaci zupełnie inny klimat. No i w przypadku Larego 7 właśnie tak jest. Tak, Bo, bo ile w wersji oryginalnej on ma głos faktycznie taki bardzo taki irytujący głos takiego, pokur, takiego pokurcza i takiego nieudacznika. No, no czy, tak. No czyli adekwatnie do postaci, można by powiedzieć. To w polskiej wersji, no to jeżeli podkłada pod jego głos Jerzy Sztur i nawet jeżeli Larry w tej grze on dalej jest tym takim nieudacznikiem, no to mimo wszystko on ma jakiś taki swój urok. Tak? On ma jakiś taki swój urok, jest taki trochę uwodzicielski, nawet jak mu to nie wychodzi, ale przez to, że my słyszymy, że, że to jest oczywiście no Jerzy Sztur, no czyli gwiazda po prostu polskiej kinematografii, a nie jakiś dajmy na to, tak jak w wersji angielskiej jakiś tam, no jakiś tam drugorzędny aktor dubbingowy, no to ci dwa aktorzy oni się nie mogą równać, tak? Tak, bo tutaj po prostu mamy po prostu, no, no, gwiazdę i polskiej sceny teatralnej, i polskiej sceny filmowej, i polskiej sceny dubbingu. Więc tutaj po prostu bardzo przyjemnie się słucha Jerzego Sztura jako Larego, tak, po prostu nadaje no tej, tej postaci taki urok, jakoś jako trochę, daje jej głębi, czy humoru, Wypada po prostu o wiele ciekawiej, tak? To jest... No, hmm. rozumiem. Mi akurat nie przypadł do gustu, ale... To rozumiem, to jest już kwestia naprawdę, że tak bardzo indywidualna tutaj. Więc dla mnie Larry to jest po prostu Jerzy Sztur, tak? Oczywiście to wynika z, te... tak, to wynika z tego, że ja, że ja najpierw usłyszałem Jerzego Sztura jako Larrygo, więc to jest pewnie takie trochę nieuczciwe z mojej strony, tak? bo tu akurat rządzi się sentyment, ale nawet jakby takich oddzielić, tak jakby porównać polską wersję i anglojęzyczną wersję, To mimo wszystko aktor tego formatu tutaj wypada na naprawdę wysokim poziomie.
0: Tutaj jest w ogóle bardzo podobna historia, tylko oczywiście gra nie nie, nie jest w typie podobna. Kultowość gry serii o Różowej Panterze. W, w kraju, w którym ta gra została stworzona, czy w sumie te, te, te dwie gry zostały stworzone, one już za bardzo teraz nie są pamiętane. W Polsce e, Róża Pantera ma niemal status kultowy, zwłaszcza dzięki dawingowi Czarka Pazury. Dokładnie Cezarego Pazury. Cała moc tego po tej polskiej wersji polegała na tym, że ta duża charyzma Cezarego Pazury tutaj wrzucona w tą. Panterę zupełnie jakby nadała innego poziomu niż oryginał gry, który tego nie można porównać, tam po prostu mamy tam sobie, jakoś tam tak gra sobie płynie, a tutaj zupełnie inaczej to brzmi na dużo lepszym poziomie, oczywiście zakładając, że jest to gra skierowana do, do dzieci, chociaż ja się do, na, na tej grze do teraz dobrze bawię.
2: No tak, ale tutaj możemy wrócić do tego, co powiedziałeś na początku. Jesteśmy świetni w dubbingowaniu bajek. A dla mnie różowa pantera troszkę wpada w kategorię bajki. Tutaj faktycznie. On bardzo wpada bo... właśnie, więc tutaj to ja absolutnie zgadzam się, jeżeli o dubbing taki w kontekście bajkowym, to my mamy rewelacyjny. Rewelacyjny. Już to po, nawet po filmach Pixara to widać, że my naprawdę robimy dubbingi dosłownie lepsze niż w oryginale. Także super, ale to właśnie głównie jeżeli chodzi o bajki.
0: Znaczy w ogóle tak. jest to, tak jak ty też zwróciłeś uwagę wcześniej, że mm, komedia przede wszystkim, to co nas śmieszy jest bardzo indywidualne, prawdopodobnie też każdy kraj y, charakteryzuje się innym punktem śmieszności. I, I bardzo ciężko byłoby, na przykład przykład Samaj Baxa, którego tłumaczy zagadka. Dla mnie on był bardzo zabawny w polskim dubbingu z, z głosami Boberka oraz Mana, mimo że one, że, mimo, że te głosy były inne od, od oryginałów. I tutaj jakby zagadka, zaraz ci poproszę, żebyś sam o tym opowiedział. Te jakby sam i Max ma dużo do odnoszących się do stricte realiów Stanów Zjednoczonych i one by po prostu dla nas nie były zabawne, więc trzeba to było w podejść do tego w taki sposób, tak jak w przypadku Larego czy Szreka, trzeba to było po prostu bardziej zlokalizować, ale nie będę mówić za, za ciebie, zagadka.
1: To jest tak, wracając do, do Różowej Pantery, w tamtych czasach to był taki dosyć typowy zabieg, że po prostu nazwisko re- reklamowało grę, tak? I tak jak na przykład Jerzy Sztur reklamował Larego 7, to tak Cezary Pazura re- reklamował yy, obydwie części Różowej Pantery. Tak tylko, tylko no, tak. Tych, tak, tylko akurat w przypadku tych dwóch panów, no to te spojrzenia, one no. są autentycznie udane, tak? Bo faktycznie, w wersji oryginalnej to znowu, tam też ci aktorzy, tam, tam podkładali głosy jakieś tacy mało znani, tacy szeregowi aktorzy dubbingowi, a w polskiej wersji, no to oczywiście C- Cezary Pazura błyszczał, plus parę takich innych aktorów znanych w, w, świecie, w świecie polskiego dubbingu. Ale, w, ale właśnie obydwie części R- Różej Pantery to znowu tłumaczył ten sam duet, który tłumaczył Larego 7, no i też reżyserem dubbingu, też podobnie jak w przypadku Larego 7, była Miriam Aleksandrowicz. Tak, no Myślę, że to nazwisko, że ci, którzy interesują się dubbingiem, to to, to, to nazwisko kojarzą, tak? bo to jest pani... No nawet która... ja kojarzę,
2: tak, tak kojarzę, kojarzę, tak, tak.
1: tak. To jest pani, która reżyserowała dubbingi do wielu filmów i Disneya, i Pixara, i do jakichś większych czy mniejszych produkcji animowanych czy filmów, więc ona jest taką dosyć bardzo znaną, tak? taką dosyć legendą polskiego dubbingu, można by powiedzieć, tak? I na przykład w przypadku takiej h- hokus pokus, bo wspomnieliście, że to są takie typowo gry pod dzieci. No w oryginale te, te gry są nawet bardziej robione pod dzieci niż w wersji polskiej, tak? Bo w takiej wersji polskiej, takiego hokus pokus różowa pantera, to tam tłumaczę o nich chyba po prostu słysząc, że ta gra w oryginale jest taka bardzo, taka grzeczna, taka żeby, i taka bardzo poprawna, to w polskiej wersji dorzucono w, w kilku przypadkach wiele takich żarcików pod polskiego widza. Nawet jest słyszałem opinię, że czasami to się tak delikatnie gdzieś tam się ocierało o wulgaryzm, tak, ale, nawet, ale właśnie Hokus Pokus był, był tak przetłumaczony, żeby nawet dorośli się mogli przy tym bawić i nie nudzić. Więc ja grając w tę grę jako dziecko śmiałem się z czegoś innego i w polskiej wersji jak potem grałem, to już jako dorosły też śmiałem się czasem trochę z czegoś innego. Więc według mnie to był przyjemny y, zabieg, że właśnie tak, że właśnie postanowiono to zrobić w przypadku tej gry. Tak, a teraz wracając do Samy Maxa. Y, tak, Samy Max to w ogóle była taka jedna z y, ostatnich przygodówek tłumaczonych y, przez, przez CD Projekt, tak żeby ona miała pełny polski dubbing. jedna z ostatnich. No ja że nie sprzedała się za dobrze, że nie wzbudziła tu jakiegoś bardzo dużego zainteresowania, skoro nie wyszły sezony 2 i 3. Więc dlatego ja tłumaczę z sezon drugi. Tak, no i tutaj w przypadku Samaj Maxa znowu na CD projekt pokusił się o to, o co raczej znaczy, lubi się pokusić, czyli o nie o tłumaczenie, ale o lokalizację. Tak, czyli sami Max też nawiązują do polskich wydarzeń, do polskiej telewizji, do, do polskiej sceny politycznej, do polskiej popkultury. Lepiej lub gorzej. Tak, ale generalnie jeżeli ktoś nie jest specjalnie obyty z kulturą czy popkulturą amerykańską, a zwłaszcza już teraz ponieważ te gry wy- wyszły w latach 2006-2007, to ktoś może już w ogóle nie kojarzyć amerykańskiej kultury z tamtych lat. Polskiej może też niekoniecznie, ale, ale na pewno już bardziej niż amerykańską. Tak, więc tutaj też samo to tłumaczenie wykonano na, na bardzo wysokim poziomie, tak? I Dubnik uważam, że również. Chociaż oczywiście pewne osoby się mogą przyczepić do tego, jak bardzo flegmatyczny jest Wojciech Mann w roli psa sama.
2: Ale on jest zawsze flegmatyczny. To no tak. akurat jego cecha.
0: Tak, ale tutaj jakby Wojciech Mann, jakby jego głos jest, Wojciech Mann jest legendą za życia i po prostu jest dowcipem popkulturowym, podobnie zresztą jak Materna. Boże, zagadka, przypomnij mi nazwisko. Nie, 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 chodzi mi o kobietę, która podkłada głos pod National Geographic na Dokładnie, tak jak Czubówna po prostu jest, yy, jej głos określa po prostu ją samą, to tak samo mana jego głos yy, określa jego i, i to, że on wystąpił w roli sama, to już był dowcip sam w sobie. No
2: tak, nie da się ukryć, że właśnie tak było. No to są takie faktycznie legendy, takie głosy, powiedzmy już, yy, jakby to powiedzieć, yy, chyba przez każdego rozpoznawane w Polsce.
1: Absolutnie każdego w każdym wieku. Tak jest, no bo oczywiście są poryści, którzy zawsze no woleli oryginalną wersję bez względu na wszystko, tak?
2: Bo może Tak, i właśnie tak, zapos- ale przepraszam, że ci przerwę. To, o czym powiedziałem wcześniej, że wolę, jeżeli postaci są takie jak w oryginale, ja tego nie odnosiłem do humoru. Humor, tak jak powiedziałem, musi być zawsze y, zrobiony pod kontekst danego kraju, danej kultury. Ja nie jestem absolutnie ża- za tym, żeby tłumaczyć jeden do jednego humor amerykański, bo to faktycznie będzie bez sensu, przecież to w ogóle nie będzie śmieszne. To musi być właśnie taki z wielkim szacunkiem dla ludzi, którzy potrafią to tak przetłumaczyć i tak wymyślić właściwie nowe żarty od zera, które będą w kontekście gry i w kontekście kraju, w którym gra jest wydana po prostu no, mega śmieszne tak, także tutaj to jest jak najbardziej super sprawa tutaj nie jestem purystą tu bardziej chodzi o my po prostu gry takie poważne, że tak powiem. I nawet w tych grach poważnych, jak są jakieś elementy humorystyczne, to też jeżeli ten humor nie zadziała w danym kraju, to w Polsce w tym wypadku, to jak najbardziej powinien być dany żart zmieniony na taki żart, który my po prostu zrozumiemy. No bo humor musi pozostać humorem, tak? Po prostu. Nie możesz stracić śmieszności w trakcie tłumaczenia. No to jest bez sensu w tym momencie.
0: No tak, to bardzo często dotyczy na przykład żartów politycznych. Siłą rzeczy, no ok, jeszcze Stany Zjednoczone są w Polsce krajem, o którym Polacy na pewno się orientują zdecydowanie lepiej niż o jakimkolwiek innym kraju na świecie, no ale mimo wszystko jednak są takie typy żartów jak na przykład zachowania społeczne czy, czy polityczne problemy, które no po prostu w Polsce by nie zadziałały, muszą być odniesione do, albo muszą być zmienione albo odniesione do polskich realiów.
2: No dokładnie, także znowu się zgadzamy coś strasznego.
1: Nie, no bo raczej jeżeli się trafiają, że głosy są źle dobrane a tak się czasami zdarzało, chociażby w przypadku nie wiem, czy ktoś jeszcze dzisiaj pamięta dubbing do Runaway, A Road Adventure. To tam postać yy, drugiej głównej bohateryki, czyli stripteaserki Dżiny. Mm-hmm. To jest postać gdzieś dwudziestoparoletniej kobiety, jak nie mam, ale w polskiej wersji ma ona o wiele starszy głos. tak? Nie jestem po prostu pewien, czy ak- w jakim wieku była aktorka, ale, ale generalnie aktorka miała tam głos o wiele, o wiele starszy, niż ta postać by, by wymagała. A z kolei w przypadku gry Silence, czyli kontynuacji The Whispered World, Tutaj w przypadku postaci głównego chłopca, no to jest zabieg odwrotny. On ma za młody głos w stosunku do oryginału, tak? Bo w wersji, w wersji oryginalnej on jest gdzieś tam, jest 16 17 letnim chłopakiem. Znaczy no, już jest po mutacji. To w wersji polskiej, pomimo tego, że aktor go gra dobrze i w porządku, to ten dopasowany głos on jest zbyt młody, tak? On tam brzmi, jak miał mniej więcej 12-13 lat. Tak, czyli nie pasuje do głosu takiego starszego, troskliwego brata, tak, który, który się opiekuje młodszą siostrą. I mówię, to nie jest zarzut do gry zarzut po prostu do reżysera dubbingu, że... Tak, do doboru. Mhm. Ja
0: też pamiętam, yy, oglądałam kiedyś Let's Play, Still Life'a, w którym Let's Player, ja niestety nie pamiętam, kto to był, ale nikt z, z tutaj osób zajmuje, które byśmy oriento- znali z, z tego świadka tutaj przygodomaniaków. Ktoś grał właśnie w Still Life i komentował głos w scenie, w którym Wiktoria próbuje się dostać do klubu Sadomaso i tam jest ten czarnoskóry strażnik i Let's Player bardzo krytykował, że polska próba dubbingu czarnoskórych Amerykanów jest bardzo nieudana. Ja, ja jakby nie miałam od wrażenia nigdy, że polski aktor stara się udawać tą manierę taką takich typowych czarnoskórych ludzi z tych takich nizin społecznych, z jakiegoś queens nowojorskiego, tylko, że po prostu włożył w tę postać jakąś swoją swoją własną interpretację i ona mnie osobiście bardzo bawiła, ale może macie tutaj jakieś inne odczucia co do tej postaci.
2: Mnie się też nie podobał ten dubbing do końca tej postaci, ale to wynikało z tego, na no, właściwie z realiów naszego kraju. No Jak? Ja nie wyobrażam sobie aktora w Polsce, chyba, że jest faktycznie czarnoskóry i ma ten prawdziwy, czarny, jazzowy głos. Nie wyobrażam sobie aktora w Polsce, który byłby w stanie w dobry sposób udać ten czarny głos właśnie przy, w, ta, w takiej postaci. Więc a w tym wypadku musi nadać jej jakiś swój własny charakter, bo jeżeli miałby to w jakiś taki kiepski sposób próbować udawać, to było tak niestrawne, że tego by się po prostu nie dało słuchać. No, pewnych rzeczy nie przeskoczymy, niestety. No.
0: Mi się wydaje, że to jakby nie byłoby możliwe, bo zauważy, że nawet jeżeli jakieś. Y, mamy jakichś Polaków, którzy na przykład albo przyjechali tutaj i, i mieszkają, albo na przykład może już są y, z jakichś małżeństw mieszanych, wiadomo, Polaków z obcokrajowcami. Mhm. No to oni już mówią w sposób typowo polski. Na przykład Ola Szwed, aktorka z rodziny tak, zastępczej. Tak, 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 tak. No ona mówi typowo jak Polka. Jakbyś nie widział jej z twarzy, to byś stwierdził, że to jest typowo, typowo Polka. No więc to, tym bardziej, że no nie każda czarnoskóra osoba jest rodowitym Amerykaninem. No, no umówmy się, nie tylko tam mieszkają czarnoskórzy.
2: No tak, ale mi chodzi właśnie o ten genetyczny, wiesz, ten taki y, mocny, niski głos. No to niestety no tego nie podrobisz. Nie ma opcji. To trochę tak samo jak z jakimś irlandzkim akcentem. No jak Polak ma po polsku przedstawić tekst, który jest ilansującym akcentem. No trzeba to zmienić na jakiś inny akcent, nam znany, nam znajomy, bo to po prostu nie wypali w inny sposób. No to nie ma sensu. Także nie, ten dubbing mi się nie podoba, ale jakby rozumiem, y, dlaczego jest taki, jaki jest. Ja nie mogę się do niego przyczepić. On jest dobrze zrobiony, jak na możliwości, jakie mogliśmy w ogóle w Polsce uzyskać, że tak powiem. Więc się nie będę czepiał tutaj.
1: Tak, no, akurat dubbing do i to jest akurat poważna gra, tak? To nie jest gra w żaden sposób komediowa. E- no Możecie uznać, że ja tu jestem bardzo liberalny i że ja mam, że te wszystkie dubbingi mi się podobają. Tu oczywiście dzisiaj wspominamy tylko o tych grach, gdzie, gdzie te tablingi mi się podobały, tak? Yy, dlatego też o tym wspominam. Akurat do styla i jest poważny grom. Myślę, że on też jest tutaj do, dosyć udany, tak i że te postacie w polskiej wersji są takie dosyć wyraziste. No myślę, że to akurat no ja po prostu myślę, że tutaj te postać tego czarnoskórego ochroniarza do tego klubu czarnej latarni, to bo on jest taką czwartoplanową postacią w zasadzie. Myślę że po prostu, że, po, że potraktowano go tak bardzo humorystycznie. I że właśnie dlatego no, taką ma śmieszną manierę wymowy, tak, i bycia. No bo w on musiał um, 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 dosyć podobnie, tak? No to po prostu polski aktor e, też się starał do, do tego dostosować, tak? Więc według mnie taka postać gdzieś tam trzecia czy czwarta planowa nie psuje mi ogółu spuszczenia, tak? Gdyby to była postać, nie wiem, planowa, wtedy byłoby to zapewne inaczej. Tutaj niekoniecznie.
2: Kurczę, trafiacie akurat na moje wyjątki, bo akurat Steel Life to też jedna z najwych gier, w których uważam, że dubbing jest dobrze zrobiony.
1: No i co ja mam tutaj powiedzieć
2: na momencie. Więc i The Longest Journey i e, Steel Life no po prostu, no, no tak, to są gry, w których dubbing jest zrobiony dobrze, no więc jak, jakby... Nie będę tu szukał dziury w całym.
0: No bo to też były, wiadomo, te takie ważne, duże tytuły, które się oczywiście pamięta jako takie klasyki, więc pewnie dlatego tutaj się zgadzamy co do jakości wykonania tego dubbingu.
2: No dobrze, a Syberia? Co sądzicie o dobingu Syberii? Jedynki.
0: Zagadka ty się może wypowiedz. Ja jestem większym ignorantem, bo ja w Syberię zagrałam... Yy, ile to będzie? Ile Syberia lat temu wyszła? jeju. Ile? To ja wyrzucę. To... 15. 15. To ja, to ja 14 o, to się się lat nawet. po wyjściu. Okej, okay, ja, ja jakieś ponad dekadę po wyjściu gry zagrałam w nią, więc ja mam mocno e, przekłamaną wizję na nią, bo dużo osób uważa Syberię za bardzo ważną grę w ich życiu a że ja jakby po pewnych doświadczeniach z innymi grami byłam bardziej krytyczna i wyraziłam to w swojej y, analizie, zresztą pierwszej na kanale y, Przygodomani, więc ja może nie będę się tutaj aż tak bardzo wypowiadać na ten temat, chyba, że na końcu.
1: To, to jest tak, Dabbing do Syberii to jest taka trochę ruletka, tak, bo są postacie, które, fa- które faktycznie mają dobrze podłożone te głosy, pasują do, po- pasują do ch- charakteru danej postaci i dobrze budują klimat. I tymi postaciami są przede wszystkim Kate Walker, nasza główna bohaterka, oraz Hans Vorarlberg. Akurat te dwie postacie mają dobrze podłożone głosy i w większości dobrze zagrane, chociaż oczywiście zdarza się problem, tak jak mówiłem, z niezrozumieniem kontekstu, tak w jakim się znajdują, czyli zła, czyli złe, złe akcentowanie i czasami ta wspomniana deklamacja. A gorzej to wypada z postaciami pobocznymi, bo ewidentnie słychać, że postacie młode udają często postacie o wiele starsze czyli młodzi aktorzy udają staruszków, albo też słyszymy na przykład, że dorośli aktorzy podkładają głos pod dzieci.
2: Tak, szczerze mówiąc, no znowu się kurczę muszę z tobą zgodzić, bo według mnie jest dosłownie przepaść między tym, jak grają główne postaci w tej grze, a jak grają postaci poboczne. Jest niestety duży spadek jakości. I jedna rzecz, która w Syberii bardzo mi się nie podobała, jeżeli chodzi, to już no nie jest kwestia dubbingu ani tłumaczenia, że ten sam aktor, ta sama postać, w różnych dialogach czyta nazwy własne inaczej. To mnie denerwowało strasznie. Nie wiem dlaczego, ale w tej grze po prostu czy nazwę miasta, czy nazwę jakiegoś przedmiotu własną, po prostu to, to nie jest nazwa polska i ten sam aktor bardzo często kilka razy czytał w różny sposób to mnie, strasznie mi to przeszkadzało w tej grze, szczerze mówiąc. A poza tym to yy, akurat tutaj, yy, nie wiem co sądzisz, Montserrat to Syberii, ale ja akurat nie, też nie jestem jakimś tam wielkim fanem tej gry, nie była ona dla mnie jakoś super ważna. Po prostu rzuciłem ten tytuł, bo to jest jeden z tych takich, no, większych tytułów kla- uznanych za klasyki. Wszyscy o niej słyszeli, wszyscy wiedzą, co to jest za gra, przynajmniej tak mi się wydaje.
1: To było nagminne w starych grach, że aktorzy w ogóle nie wiedzieli, jak się wymawia pewne nazwy własne, czy pewne nazwy angielskie, tak? I takiej Syberii na przykład, no to pewne nazwy angielskie, czy dajmy na to nazwy firm, czy nawet nazwa tego miasteczka, w którym się wpierwym znajdujemy, są w ogóle źle, wymy- źle wymawiane, tak? W oryginale to miasteczko się nazywa Waladilen, a w polskiej wersji to jest Waladilajne. No, tak? nie wiem, skąd tam jest Lajne na końcu, ale dobra. Tak czy, na, tak, czy na przykład nazwa firmy, w której pracuje, te, też jest źle wymawiana? No tego można by mnożyć, tak? Czy, czy imiona są czasami źle wymawiane? Przepraszam, no, ale... przepraszam,
2: że ci przerwę, to niech będzie źle wymawiane, ale przynajmniej cały czas tak samo. Okej? Okay? A nie ciągle inaczej.
0: No ten sam problem pojawiał się właśnie w The Longest Journey, gdzie różne postacie różnie wymawiały różne nazwy własnej, na przykład e, April Ryan dla jednych osób była April, dla jednych była April, e, tamta Aleja Irid dla jednych była Aleją I, I read, a dla innych właśnie Aleją I read. I tutaj zagadka ma rację, że nie było zachowanej tej, tej ciągłości po prostu, czy ty, żeby one były po prostu spójnie nazywane.
2: No, wiesz, jeszcze gdyby to było przykryte tym, że na przykład dana rasa wymawia
0: coś trochę inaczej,
2: to by było OK. Ale właśnie problem z tym, że często właśnie ta sama postać albo ten sam gatunek mówiący w tym samym języku gry wymawia coś całkowicie inaczej. I to jest takie trochę rozwalające klimat dla mnie. Akurat w The Longest Journey aż tak mi to nie przeszkadzało, ale w Syberii strasznie po prostu.
1: No to, jest nie, to jest po prostu niechlujstwo, tak? Albo nawet nieświadomość tego, jak się to powinno w filmie, tak No mówię, no kto 15 czy 20 lat temu zwracał uwagę, czy to się mówiło tak, czy tak, prawda? No zgadza się.
0: Bardzo szkoda, tym bardziej, że jak ja na przykład czytałam historię tłumaczy, ale akurat tłumaczy książkowych, to były czasy, czy nawet może nawet wcześniej, nie wtedy, jeszcze 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 wcześniejsza część XX wieku, gdzie przecież tłumacze książkowi na przykład mieli kontakt telefoniczny i listowny z oryginalnymi twórcami i z nimi ustalali pewne tłumaczenia, więc z jednej strony jest to takie zaskakujące, że tutaj była taka takie duże możliwości, a z drugiej przyszły takie czasy, gdzie była taka, taka duża niechlujność, w przypadku Syberii dla mnie najbardziej nieznośnym do słuchania był głos y, Valadilan, tego chłopca takiego upośledzonego. Momo. Momo, dokładnie. Ja nie jestem czy to był mężczyzna, czy kobieta, który podkładał głos.
2: To była kobieta. Kobieta, prawda? To była kobieta. Która, tak, próbowała, tak która
0: próbowała udawać głos upośledzonego chłopaka, a no, to tak koślawo brzmiało, że ja po prostu nie byłam w stanie tego słuchać.
2: Brzmiało jak z kiepskiej bajki z takiej kiepskiej, taniej bajki. jakiś nie wiem, no właśnie, coś takiego, zgadzam się.
1: Tak, a w przypadku drugiej części Syberii, i to też jest taka dosyć kwestia, która dosyć często się powtarza, w drugiej części Syberii mamy dosyć sporo postaci rosyjskich, tak? I akurat zadbano o to, żeby te postacie miały rosyjski akcent, tak? Czy taki rosyjski dialekt. Tak, ale ale problem polega na tym, że raczej w polskim dubbingu nigdy się nie pilnuje ciągłości tego dubbingu, tak? Czyli czasami jest tak, że dajmy na to dana postać, dajmy na to, ma akcent rosyjski czy francuski, bo to bo one są takie dosyć charakterystyczne i je jest łatwo udać, a w zasadzie to sparodiować, bo bardzo często one brzmią jak parodie tych akcentów. No, tak, one są bardzo przerysowane, to fakt. Tak, ale nie, tak, ale raczej się nie zachowuje tej ciągłości, żeby ktoś miał, nie wiem, akcent włoski, angielski czy jakiekolwiek inne, tak? Więc według mnie powinno się robić tak, że albo, albo w ogóle się nie nadaje tym postaciom akcentów, albo powinny mieć wszystkie, ale jakby, jakby miały mieć wszystkie, to, te, to tego dubbingu w ogóle by się tego się nie dało słuchać, tak?
0: To w zasadzie chyba wszystko od nas na dzisiaj, chyba że wy chłopcy chcecie jeszcze, jeszcze coś powiedzieć od siebie.
1: Dziękuję za uwagę i życzę miły, miłego wieczoru.
0: Ja
2: również, mi, bar, miło, było mi bardzo miło i mam nadzieję, że pewnie do usłyszenia.
0: No Mam nadzieję, że do usłyszenia, ponieważ e, wydaje mi się, że podcast cieszą się chwilowo, I, i, mniejszą bądź większą, ale jednak e, zainteresowaniem. E, tak więc bardzo mi było miło rozmawiać dzisiaj z wami. I co? I do usłyszenia zarówno z Wami, jak i z naszymi słuchaczami. Dobranoc. Chyba, że słuchacie tego, tego nagrania w dzień, to do widzenia.
1: Dobra. Do
0: usłyszenia. <grym> Zawsze wieczorem nagrywamy.
1: Do usłyszenia, jeśli czy nie wychodzą jakieś nowe spłaszczenia przygodówek. A Ty nie powiedziałeś żadnego dowcipu na temat seksu.
0: A to nie on ma nie. mówić.
2: To, bo ja nie jestem od tego. A to nie Ty, przepraszam. Przepraszam.
0: <grym> Dobra, A, Dobra. <grym> to Montserrat się żegna z, z naszymi słuchaczami. Na razie.
2: Pa, pa. Cześć.